0: Hola que tal amigos, ¿cómo están? Bien, pues sean bienvenidos a este primer episodio de este podcast Donde hablaremos sobre wrestling, lucha libre y muchísimas más cosas sobre este deporte de espectáculo Bien, pues el tema del día de hoy es uno que ha estado bastante fuerte en la comunidad del wrestling Más que nada en la latinoamericana Y es el empuje que está teniendo nuestro caballo Cesaro La verdad es que estoy muy sorprendido ya que pues, de pasar de... de perder casi siempre, de estar en planos muy muy bajos de la cartelera, Cesaro nos ha demostrado que pudo trabajar en su micrófono y que pues ahorita está en los planos estelares de la empresa junto al perrote Roman Reigns, <risa> pero sin nada más vamos a empezar. Bien pues empezamos y vámonos Recio Pues como nosotros, como todos seguramente lo vieron El pasado 16 de mayo fue Wrestlemania Backlash Y vaya estuvo bastante bastante fuerte ¿eh? Pero primero vamos a dar un pequeño repaso por la carrera de Cesaro La verdad es que es muy express porque no me quiero tardar tanto Pero bueno como todos sabemos pues Cesaro debutó como por allá de los años 2012-2013 Junto a Xcana, su manager Que la verdad que yo recuerdo que César tuvo un empuje bastante acelerado, digo, creo que le soltaron muy rápido el campeonato de los Estados Unidos. Cuando César pues la verdad no tenía un personaje, siendo sincero, solamente era como el típico de extranjero que odia a Estados Unidos y porque pues es de Suiza y bla, 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 bla. Entonces, creo que en esa parte de César estaba mal, la verdad. O sea, no tenía tanto carisma, no se había definido bien su personaje. Eso sí, seguía teniendo un talentazo como lo sigue siendo ahora Pero no lo sé, la verdad es que esa etapa de Cesaro me parecía muy sosa Solamente era como un villano, masilla El típico Rusev. o lo que hacen aquí en México De que traen un extranjero y se pone a aventar tortillas Entonces, no lo sé, creo que esta etapa de Cesaro fue bastante, bastante mala Siendo sincero, tenía el campeonato Pero pues dependía mucho del manager, dependía mucho de Axkana que tampoco es que hicieron un buen trabajo, la verdad. Lo único que recuerdo de ese reinado fue una lucha con The Miss en Real Rumble de 2013. Y eso que fue en el kickoff Donde pues estuvo buena, pero pues el final fue por descalificación, por un golpe bajo del, del Miss a Cesaro. Entonces pues la verdad no estuvo nada bien su reinado como, estado, como campeón de los Estados Unidos. Sino sincero, fue un reinado bastante bastante malo. Después de eso, pues como ya todos lo sabemos, donde surgió la fe, donde surgió el 99% de, de De fe y 1% de posibilidades, que fue cuando Cesaro ganó la batalla en Memorial del El gigante, eso fue un momento bastante sorprendente para mí, porque pues yo creía que se la llevaría a Big Show, la verdad. O sea, creí que le harían ese homenaje a Andre the Giant con Big Show, pero resultó que no, la ganó Cesaro y pues... Como todos, seguramente pues creí que, que Cesaro iba a estar en planos estelares A lo mejor iba por el título intercontinental para, para empezar Pero no, Cesaro la verdad es que se hundió Y eso le bajó mucho el prestigio en la batalla en honor a André el Gigante La verdad, o sea, la batalla en, en honor a André el Gigante es un chiste Y sí, porque pues la ganó Jeyuso. Uso Y que ha ganado Jeyuso Uso actualmente, aparte de ser solo él el lacayo de, de Roman Reigns, nada. <risa> pero bueno, después de eso, que yo recuerde, los años entre 2015 a 2016, mediados, fueron bastante malos. O sea, César a veces no aparecía, no tenía buenas rivalidades. Lo hicieron un Paul Heyman Guy, pero no despegó porque estaba junto a Cory Saxel. Y Cory Saxel, pues también no es que tuviera mucha carisma. Entonces así estuvo hasta que pues llegó Sheamus y formaron Divar, que creo que Divar ha sido uno de los mejores equipos de, de, de estos últimos años en la WWE. Y fue fantástico, la verdad. Este, obtuvieron varios campeonatos en parejas. Y la verdad iban muy bien. Pero pues, como cualquier cosa debe terminar. Y Divar terminó. No recuerdo muy bien cómo terminó, siendo sincero, pero pues. Seguramente ya, ya todos lo conocerán. Entonces. Después de eso, pues, creo que siguió la alianza que tuvo con Shinsuke Nakamura, que fue a principios de este año, bueno, finales del año pasado y, y principios de este, donde se llevaron los campeonatos de parejas de SmackDown, cosa que me sorprendió muchísimo, la verdad. Pero... De ahí en más, siguió lo que ahora conocemos como 1% de posibilidades, 99% de fe en nuestro caballo Cesaro. La verdad es que... Cuando supe que Cesaro estaba súper over para él, el Royal Rumble no me la creía porque decía, bueno, pues Cesaro. No sé por qué, la verdad es que había ganado unas dos o tres luchas, pero nada. O sea, eso no suma credibilidad, solamente supongo que fueron este, luchas random, o eso pensaba yo en un principio. Hasta que pues llegó Royal Rumble, yo la verdad sí quería que ganara Cesaro, pero era obvio que Cesaro no iba a ganar. Esa lucha pues se la llevó Edge. Aunque me hubiera gustado más que si lo hubiera ganado Daniel Bryan, pero al final pues pues la ganó la ganó Edge y Cesaro, Cesaro dio un muy buen muy buen trabajo, la verdad, aunque fue eliminado por Braun Strowman, o sea, hubiera sido mejor que hubiera sido eliminado por Edge, ya aunque sea una leyenda consagrada del negocio, pero no. Fue eliminado por Braun Strowman, pero siguió la fe porque pues en Elimination Chamber como ya todos lo sabrán, pues, eh, César estuvo en la cámara de eliminación para una oportunidad por el título universal y perdió. Dio un gran espectáculo, se quedó bastante tiempo, pero fue eliminado nada más y nada menos que por Jeyusu. Sí, Jey Uso. El pesado de Jey Uso, La verdad es que ahí yo ya perdí toda fe en Césaros supongo que lo, solo lo trataban como un. un este, un poder, vaya, o sea un, un hombre dominante, pero de ahí en más nada Y después de eso Siguió algo espectacular Espectacular, de verdad Porque comenzó una rivalidad con Seth Rollins Alguien joven, pero que ya es Una leyenda consagrada, casi, casi O sea, futuro salón de la fama Grand Slam Champion, o sea Seth Rollins ha ganado todo lo que se puede ganar Y Vaya una rivalidad con o Una estrella así de consagrada, pues pues dio mucho de qué hablar y llegaron a Wrestlemania la, la noche 1 Y dieron el mejor combate de la noche junto al de Sasha y Bianca Belair Y el de Bad Bunny y Damien Priest contra el mismo Morrison Pero ese es otro tema que tocaremos en, un, en otro episodio de este podcast Pero fue una lucha genial Yo estuve muy tenso a la silla porque a veces parecía que Rollins sí se llevaría la victoria Pero al final no Y, y Cesaro la verdad es que dio un grandísimo trabajo se lució y más que todo venció limpiamente a Seth Rollins. O sea, César obtuvo una credibilidad bastante grande. Y eso es de admirarse. Todo el esfuerzo que le ha puesto se nota. El esfuerzo en mejorar su personaje, en mejorar su micrófono. Se ha ido notando. Y después de esto pues tuvimos... Vaya, esta rivalidad que aún sigue a pie. Que esperemos el viernes a ver qué pasa en SmackDown. Contra el jefe tribal Roman Reigns, la cabeza de la mesa... Que wow, hicieron un muy muy buen trabajo en WrestleMania Backlash. Que ya vamos a llegar a eso. La Cesaro pues cerraba shows, cerró como tres shows de SmackDown y los abrió, cosa que pues solamente la gente en planos estelares hace. Estuvo en como en cuatro main events de SmackDown. O sea, Cesaro ahorita ha estado con una credibilidad bastante grande y eso me sorprende muchísimo porque. Pues vaya es fantástico que Cesaro de, de estar en, el, en, en nada, en un limbo haya llegado a, a tanto es, eso, eso la verdad es que me tiene muy contento porque soy un gran fan de Cesaro Soy parte de la Cesara section <risa> Pero ahora llega WrestleMania, WrestleMania Backlash Y se da una lucha fantástica entre Roman Reigns y Cesaro Fue una lucha donde se dieron con todo, Cesaro aguantó Tres guillotinas, no se rindió, protegieron bastante bien su credibilidad, eso sí he de decirlo, y fue una lucha muy buena, fue una lucha que dicen que ya es candidata al año, entonces vaya, o sea, está fantástico lo que ha estado logrando Cesaro, pero ahora la pregunta aquí es, ¿Cesaro llegará a ser campeón mundial? No lo sé, porque como vimos el pasado domingo en WrestleMania Backlash, las cosas terminaron muy extrañas, ya que Seth Rollins atacó a Cesaro y se vio cara a cara con Roman Reigns. Ahora, hay dos posibilidades. Una es que, pues como se dice, la lesión de Cesaro, porque eso sí sufrió una lesión, entre comillas, en la lucha que obviamente es KFEP, así que... Pues vaya, hay dos Cesaro regresa en Money in the Bank Gana el Money in the Bank Que eso es algo que estaría genial Y canjea contra Roman Reigns Así ninguno de los dos pierde credibilidad O hacen que Cesaro venza a Roman Reigns en SummerSlam Justamente ya casi después de un año de reinado de Roman Reigns Que como sabemos pues obtuvo el campeonato en, en Si no mal recuerdo en SummerSlam o en Hell in a Cell. No, en Hell in a Cell, creo Entonces pues vaya, o sea ha sido un año bastante fructífero para Cesaro. Y eso que apenas vamos casi casi que a la mitad. Entonces pues vaya. Yo creo que Cesaro sí llegará a ser campeón. Pero no me gustaría verlo en un evento chico como campeón. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que Cesaro ganará Money in the Bank. Y si no lo gana pues ya que lo gana otra persona. Pero o Cesaro se corona en SummerSlam. O lo dejan hasta WrestleMania del año que viene. Creo que sería matarle la credibilidad muy feo. A no ser que pues... Aunque gane a lo mejor tal vez el campeonato intercontinental Y luego vuelva a estar en la escena de de este de este campeonato Aunque no sea contra Roman Reigns A lo mejor tal vez contra Seth Rollins para cerrar su, su rivalidad Y pues tener la lucha del año pasado en Bueno de este año en 2022 Pues la lucha en WrestleMania por el título de la WWE Bueno el título universal Entonces estaría fantástico ver eso eso me, me haría muy feliz, aunque pues no lo sabemos, todavía falta el draft, puede que a Cesaro lo muevan a, a Raw, entonces pues vaya, vamos a ver qué sucede, yo estoy muy expectante para ver qué, qué pasa con nuestro caballo Cesaro, pero ojalá toda nuestra fe sirva para que en vez de ser 1% de posibilidades, Sea 99% de posibilidades y 1% de fe, la verdad es que estoy muy contento de haber hecho este primer episodio del podcast, espero les haya gustado eh, fue algo corto más que nada para meter un poco más de edición y esas cosas pero pues nada más, ojalá les haya gustado um, yo soy Gael así que pues nada más, espero les haya gustado un saludo, bye